0: É nessa fase que um homem define aquilo que ele vai acabar sendo pelo resto de sua vida. Cuidado com o que você vai ser. Peter Parker. Brilhante, mas preguiçoso. Peter, você é jovem. Você não entende como o mundo funciona. Tá, mas eu entendo que vender arma pra bandido é errado. Esse cara usa uma máscara como um, sei lá, como um fora da lei. Ele caça um monte de criminosos que parecem todos iguais, como se estivesse atrás de uma vingança pessoal. Mas ele não está protegendo pessoas inocentes, senhor Parker. Quando consegue fazer as coisas que eu consigo, mas não faz, e aí coisas ruins acontecem, a culpa é sua. Você, Peter Parker, me salvaria e assim foi. Eu tenho sido um pai pra você. Seja um filho pra mim agora. Eu tenho pai. O nome dele era Ben Parker. Olá pra você aí, como vai? Eu espero que você esteja bem, e sem mais delongas eu vou tratar do assunto aqui. Pelos últimos meses, o mundo nos mostrou nada além de notícias deprimentes, e eu não sei você, mas eu tô cansado. Eu tô cansado de falar sobre vírus mortal, colapso na economia, brutalidade policial, distopia política e assassinato de abelhas. Mas aqui estou eu, em mais um episódio, e um episódio que veio com uma resposta pra esse cansaço, uma mensagem que eu esqueci de ter aprendido. E eu quero compartilhar com você essa mensagem. E hoje nós vamos falar sobre o Homem-Aranha, vulgo Peter Parker, e como ele é o herói que nós precisamos, hoje mais do que nunca. Pra aqueles que não me conhecem, não é surpresa nenhuma esse episódio ao ar, afinal de contas o Homem-Aranha sempre foi meu super-herói favorito, e sendo sincero, até hoje eu tenho uma fantasia do traje do Aranha guardada. Vamos combinar que não precisava. É, pois é, mas o Homem-Aranha não é o mais forte super-herói de todos. Ele perderia muito fácil pro Superman, pra Mulher Maravilha, pra Viúva Negra, pro Batman, pra Capitã Marvel e tantas outras personagens. Mas mesmo apanhando e apanhando e apanhando, ele continua sendo meu super herói favorito e o de muitas pessoas ao redor do mundo. Então o que faz do Homem-Aranha ser um dos heróis mais famosos e amados de todos os tempos? Eu vou responder isso já já. E viver no ano de 2020 me trouxe uma lembrança que eu aprendi com os quadrinhos do Cabeça de Teia e eu quero falar com você sobre o Homem-Aranha, mas principalmente sobre o Peter Parker e o que ele significa pra nós. Então sem mais delongas, bem-vindos ao Encúpulo Eu. Só mais uma vezinha. Com toda certeza, você já deve ter ouvido falar do Homem-Aranha. Não? olha um flashback, por favor. Não, é, é só colocar o, o filme e isso, é, é. E agora dá play. Obrigado. Tá legal, vamos lá, só mais uma vezinha. Meu nome é Peter Parker. Eu fui picado por uma aranha radioativa. E por 10 anos, eu fui o primeiro e único Homem-Aranha. O resto você já sabe. O resto você já deve saber mesmo. Peter Parker é picado por uma aranha radioativa em uma excursão escolar. E depois disso, ele acaba ganhando superpoderes. Mas de primeira, ele tenta tirar vantagem dessas suas novas habilidades pra ganhar um din, din a mais. E ele acaba participando de luta livre. E tantos outros jeitos de ganhar dinheiro e o cara vai na luta livre? Ele pode trabalhar de repente num shopping fazendo um sósia que nem é tão parecido com ele mesmo. É, também não seria uma má ideia, né? Mas enfim, cego pela ambição de tirar vantagem com seus novos poderes, Peter acaba escolhendo caminhos que o fariam mudar completamente seu estilo de vida. Primeiramente, essas escolhas levam para a morte do seu tio, o tio Ben, O mesmo tio que disse a famosa frase para Peter algumas horas antes de morrer. Lembre-se, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Essa frase marcou tanto Peter, que a partir desse luto, surge o Homem-Aranha. Peter descobriu que o peso dos seus poderes trouxeram pra sua vida uma responsabilidade imensa. E a frase do tio Ben vai guiar ele pro resto da vida. E isso faz todo sentido filosófico. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Senta um pouco aí e reflete sobre essa frase. Essa frase é inspirada em uma corrente de pensamentos chamada o utilitarismo. E a gente já falou disso naquele episódio 3, Fazendo a Coisa Certa. Mas eu vou falar aqui de novo. Esse pensamento foi criado por Jeremy Bentham e foi aprimorada por John Stuart Mill uns 4 séculos atrás. E no utilitarismo a regra é bem básica, devemos maximizar a felicidade, ou seja, fazer a coisa certa é aquela que fará a maioria das pessoas felizes. Embora existem grandes falhas nesse pensamento como ignorar os direitos da minoria, ele levanta algo muito importante. Segundo o utilitarismo, somos obrigados a executar a ação que irá causar o bem geral. E é exatamente isso que o Homem-Aranha faz, ele se vê na responsabilidade de usar seus poderes para fazer a coisa certa, Trazer justiça, esperança e inspiração para as pessoas, e não para satisfazer interesses próprios. Mas para que salvar pessoas? Para que arriscar e sacrificar sua vida por uma pessoa que você mal conhece? O filósofo Emmanuel Kant tem uma resposta interessante, olha só. Kant nos diz que fazer a coisa certa é aquela que vai agir de uma maneira para satisfazer o imperativo categórico. Nem existe isso, você tá inventando palavras. Calma, existe sim, pô. E ela é bem simples de entender. Olha só, o imperativo categórico é uma forma de tratar as pessoas como fins em ela mesma e não como mero meio. pegou o Homem-Aranha, por exemplo, ele vê que os caras maus estão usando as pessoas para conseguir dinheiro, atenção e poder, e isso é usar as pessoas como meros meios. E é nessa hora que Peter Parker veste seu uniforme para salvar as pessoas, protegendo elas para que elas vivam como fins em si, respeitando a vida humana. Olha que simples, né? E segundo Kant, não basta uma ação ser boa, ela deve ser feita pelos motivos certos, e o Homem-Aranha faz elas porque são justamente o seu dever. Então as ações e as intenções do Aranha possuem um grande valor moral. Homem-Aranha é um personagem marcado pelo seu senso de humor, sempre contando piadas e nunca perde a oportunidade de tirar uma com seus vilões. Nossa, mas quem é aquele bandido? Um assaltante atrás do meu dinheiro? Droga, se ele achar algum dinheiro comigo eu divido com ele. Não é bonito assaltar joalherias no bairro do Sr. Homem-Aranha? Não é que é uma reunião dos apaixonados por diamantes da América? É o Homem-Aranha. O Homem-Aranha? Onde? Onde? Ah, eu fico tão atrapalhado quando encontro uma celebridade que não sei o que dizer. Tenho a sensação que ele não curte amizade entre os homens. Um reator nuclear? Por que os vilões nunca evadem padarias? Mas tem uma razão pra que ele faz isso, e é o mais um fruto das lições do Tio Ben. Em uma certa vez, em uma das suas primeiras lutas com o um super vilão, o Homem-Aranha acaba fazendo uma piada espontânea, porque ele acaba ficando muito nervoso. Mas ele acaba vendo que as pessoas ao redor dele, que antes estavam assustadas, acabam rindo e debochando do vilão, que poucos segundos atrás estava sendo a maior ameaça pra elas. E ele acaba lembrando de uma coisa que o Tio Ben disse sobre fazer com que as pessoas se sentem felizes e confortáveis em situações tristes. Pra ser sincero, não sei se foi exatamente isso que ele disse, mas era algo nesse sentido. E a melhor parte das piadas do Homem-Aranha é que elas não emanam do personagem, e sim das situações ao redor dele. E uma das histórias mais fantásticas do Homem-Aranha, pra mim, é a última caçada de Kraven. Kraven é um vilão do Homem-Aranha que é um grande caçador de recompensas, aliás, ele é literalmente um caçador. Kraven usa até um colete feito com couro de pele de leão. o doido? Enfim, essa história é meio clichê, mas ela tem sua subjetividade. Na história, Kraven promete pra si mesmo destruir de uma vez por todas o Homem-Aranha, pra provar pra si mesmo que ele é super o herói. Está, obviamente, da minha masculinidade. Mas aqui vai o alerta de spoiler. hein? No final da história, Kraven consegue de fato derrotar o Aranha, mas resolve poupar a vida dele. E isso me deixa com uma sensação estranha, sabe, no final. Apesar do Homem-Aranha ter conseguido se levantar e seguir em frente, ele fica com aquela sensação de eu só tô vivo porque o Kraven permitiu. É um final feliz, mas bem triste, um agridoce, por assim dizer. Peter acaba voltando para casa, para os braços de Mary Jane, mas assim como ele, você que acabou de terminar de ler a história, fica com uma sensação de estranha, uma sensação que não era pra ele tá vivo, era pra ele tá morto, ele só tá vivo porque o Craven permitiu. E isso me lembra muito o final de Homem-Aranha 2, da trilogia original do herói. No final de Homem-Aranha 2, a gente vê que o Peter e a Mary Jane ficam finalmente juntos, mas as sirenes das polícias soam, e Peter precisa ir onde é que a ajuda surge. E a gente pode ver que a cena final do filme é isso aqui, o Homem-Aranha balançando pelos prédios, a Mary Jane o olhando ir embora com uma cara triste e feliz, a cara doce. Porque, embora eles fiquem juntos, ela sabe que vai exigir um preço muito alto para manter esse relacionamento. E vamos fazer uma análise filosófica desse filme. Além de ser o melhor filme do Homem-Aranha, Homem-Aranha 2 é o único filme que explora a fundo a dualidade de Peter Parker e do Homem-Aranha. Porque, afinal de contas, onde Peter Parker começa e onde o Aranha termina? Será que o Peter sem a máscara não tem nada de mais? E será que o Aranha, quando fica se balançando pelos prédios, não é nem um pouquinho o Peter Parker? Se você conhece um pouco a fundo a história do personagem, vai ver que as duas vidas de Peter têm uma grande influência na vida de uma e da outra. Foi a frase do Ben que criou o Homem-Aranha. Mas a vida do Homem-Aranha afeta drasticamente a vida pessoal e profissional de Peter. Ele está sempre atrasado para seus compromissos, não consegue ir bem na faculdade, nunca tem tempo para estar com o que ele ama e nem pensar em sair com a Mary Jane. Isso é uma coisa bem comum no mundo dos super-heróis, o comprometimento com o heroísmo geralmente causa problemas na vida pessoal. Explorando a trama do Homem-Aranha 2, vemos o nosso herói já começando a se dar mal logo de cara. Peter acaba chegando atrasado para o seu emprego como entregador de pizza, porque ele estava culpado salvando algumas pessoas no caminho. E isso faz com que ele seja demitido. Assim, logo nos primeiros 10 minutos de filme. E nessa hora a gente já consegue ver muito o tom da vida do Peter Parker, porque a gente vê os sacrifícios que ele precisa fazer. Peter acaba ficando tão atarefado que acaba se esquecendo do seu próprio aniversário. Ao chegar na casa da sua tia, a tia May, ele se depara com uma festa de aniversário surpresa. Ah, uh, qual a comemoração? Francamente, a Peter, comemoração? é seu aniversário. <risos> Quer você você queira hum. ou não. E nessa cena podemos ver mais dos preços que Peter paga diariamente, ele tem que ver o amor da sua vida se distanciar cada vez mais, ver seu melhor amigo odiar o seu outro eu e ver a tia May o ajudar com 20 dólares. E essa série é muito triste, mas triste ainda é aquela cena do banco em que a tia May não consegue a torradeira grátis. Enfim, esse filme vai testando também os limites de Peter Parker, até onde ele vai para se tornar o Homem-Aranha, ou continuar a ser o Homem-Aranha né. Isso é interessante, porque veja bem, vamos ver o Peter Parker ferrado financeiramente, com um chefe que ri da sua cara quando ele pede um aumento, ele não consegue manter nem mesmo seu pequeno e minúsculo apartamento, onde ele está devendo o aluguel por uns bons meses. Como é que é? Vai me pagar? Ah, eu vou receber essa semana está e... Está eu... um mês atrasado de novo. De novo. E isso vai se intensificando, vemos Peter se atrasando para suas aulas na faculdade e decepcionando seu professor. E como todos sabem, Peter Parker é um gênio, então ouvir isso do seu professor favorito deve doer demais pra ele. Ah, e não vamos esquecer que ele trabalha pro Jornal da Cidade, que constantemente o acusa de ser um violador da lei, uma ameaça pra todos, difamando o herói a qualquer oportunidade que aparece. E olha que coisa, Peter é o seu fotógrafo, ou seja, ele mesmo tira as fotos quando ele se veste de Homem-Aranha, e ele vende essas fotos pro Clarim Diário então ele mesmo acaba contribuindo para sua difamação, já que foi o jeito mais certo para continuar sendo Homem-Aranha e ter um lugar para dormir. Quando seu chefe, o JJ, o obriga a uma festa para ser fotógrafo, ele acaba descobrindo que nessa festa ocorre um anunciado de noivado, de nada mais e nada menos da Mary Jane, que ele sempre amou com outro homem. E de novo, Peter teve que ser fotógrafo dessa festa, imagina só a empolgação dele. Eu não estou suportando. Ai, eu estou no limite, Brasil. E depois disso, vamos ver que Peter acaba chegando no seu limite, no Burnout. Pra quem não conhece esse termo, se você faz parte do mundo profissional engravatado, já deve ter ouvido esse termo em algum lugar, Síndrome de Burnout. Essa síndrome foi diagnosticada em 1974 por um médico alemão, e ela significa literalmente esgotamento. O esgotamento do combustível, o esgotamento total dos seus recursos. E segundo esse médico, a síndrome se trata de um esgotamento físico e mental, que a causa está ligada diretamente ao trabalho. E conforme a OMS diz, burnout se manifesta principalmente quando alguém está em um ambiente tóxico e sendo constantemente cobrado por algo. Em Homem-Aranha 2, vemos esse esgotamento em Peter Parker. Peter tem que lidar com seus problemas e suas duas vidas ao mesmo tempo. Como Homem-Aranha, a mídia o difama o tempo todo, e toda hora aparece um vilão diferente para desafiá-lo, e a ameaça é constante. Como Peter Parker, todas as pessoas que ele interage o cobra de alguma forma. É o patrão da pizzaria, a cliente que não vai pagar pela pizza, é o seu melhor amigo, mando de criminoso por não revelar a identidade do Homem-Aranha. É a Mary Jane dizendo que se ele realmente a amasse, iria arranjar um tempo para ela. É a Tia May dizendo que sente raiva e ódio do homem que matou o Chiban, que na cabeça do Peter foi ele mesmo. É lidar com um chefe tóxico e com seu professor favorito cobrando por um desempenho melhor. Peter fica tão esgotado de tanta responsabilidade acontecendo ao mesmo tempo, que ele acaba afetando o Homem-Aranha. Pela primeira vez acontece o contrário, agora é a vida do Homem-Aranha que é afetada pela vida do Peter. E ele acaba perdendo seus poderes de início, mas ele apenas perde a habilidade de soltar teia e acaba tendo que pegar um elevador para sair do terraço de um prédio. Mas depois ele vai perdendo por completo seus outros poderes, como a habilidade de escalar paredes, a super agilidade e até mesmo volta a ter sua visão prejudicada. Peter então desiste do Homem-Aranha e abandona seu traje em uma lata de lixo. <risos> E depois disso podemos ver uma mudança drástica em sua vida. Peter Parker volta a ser um nerd, começa a usar seus óculos de novo, começa a se dedicar mais para os estudos e isso faz com que ele volte para ser o pupilo dos olhos do seu professor. Ele acaba também tendo mais tempo para os seus lazeres, como sair uma sexta noite para ver a peça da Mary Jane, chega no horário marcado em seus compromissos, tem mais tempo para sua família, a tia May, e acaba tendo várias conversas reflexivas com ela. Enfim, tudo vai de bom para melhor na vida de Parker quando ele perde seus poderes, mas o longo disso, ele vai percebendo que as coisas ruins ainda estão acontecendo. Ele se depara com um jovem sendo espancado em um beco, e ele se vê incapaz de ajudar o pobre rapaz. Em certa parte do filme, Peter tenta salvar uma criança que ficou presa em um prédio em chamas. Isso seria molezinho se ele ainda tivesse seus poderes, mas dessa vez ele é apenas um cara normal tentando fazer a coisa certa. Mas isso quase acaba matando ele e matando a menina que ele tentou salvar. Por sorte, tudo ocorre bem, e ambos ficam salvos. Mas Peter começa a perceber a ausência que o Homem-Aranha faz, a importância de sua responsabilidades como super-herói, e ele tenta consertar as coisas e reanimar seus poderes. E bem, o resto você já sabe. <risos> Eu vou confessar que no lugar do Homem-Aranha era pra estarmos falando do Superman aqui. Sim, do pequeno grande fazendeiro do Kansas, que possui inúmeros poderes. Mas eu acho que o Superman não poderia trazer essa reflexão. Porque ele é praticamente indestrutível. Superman é um ótimo exemplo pra fazer a coisa certa. Mas hoje a gente não tá falando disso. E quem sabe outra hora ele seja analisado. O Homem-Aranha está aqui porque ele é tão ferrado com a gente. E muitas pessoas gostam do Homem-Aranha porque é uma questão de empatia. Porque a gente pode se familiarizar facilmente com Peter Parker. Ele sofreu bullying na escola, sofre pra pagar suas contas, sua vida amorosa é uma piada de mau gosto, e ele mal consegue agradar seus amigos porque nunca tem tempo, sempre chega atrasado para seus compromissos, mas além de todas essas coisas, ele possui um ótimo senso de justiça, do que é certo ou errado, e um ótimo senso de humor que é acompanhado por uma incrível filosofia e inteligência não valorizada. E lembra do começo do episódio que eu falei que eu tava cansado? E sabe, eu realmente tô, eu tô cansado de tanta coisa acontecer ao mesmo tempo, de tantas notícias deprimentes passando 25 horas por dia. Mas aí eu me lembro do maior ensinamento dos quadrinhos do Homem-Aranha. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E eu vou confessar que eu já pensei em parar com o podcast, de trancar a faculdade de direito, de desistir da minha carreira jurídica, de talvez viver de uma forma autossuficiente na natureza, de desligar as notícias deprimentes que aparecem toda hora, de abrir mão de todas as minhas responsabilidades. Mas aí eu me toquei. Peter Parker se sentiu exatamente assim uma vez. E ele de fato fez isso. Ele abriu mão de todas as suas responsabilidades. E Parker jamais ia voltar a ser o nerd tímido que ele era antes de se tornar o Homem-Aranha. Porque depois que ele toma consciência de seus poderes e de suas responsabilidades, ele não pode deixar de ser o Homem-Aranha mais. Porque mesmo que ele tenta ser o Aranha sem poderes, ele acaba salvando crianças de um prédio em chamas. E assim como Peter Parker, eu não posso voltar a ser como eu era em 2012. Ou em 2015. Ou até mesmo como eu era ontem. Porque assim como Franz Kafka diz em seu clássico livro, A Metamorfose, quando você acorda, você é uma pessoa completamente diferente. Uma pessoa nova que nunca voltará ao estado que era antes. O mundo nunca mais será o mesmo quando você aprende algo novo. Histórias em quadrinhos são ricas em filosofia e moralidade. São fontes inesgotáveis de entretenimento, de diversão e de imersão na cultura popular. E eu prometo que eu vou trazer muito mais desse tipo de assunto pro programa. Porque precisamos de mais contos assim, para levar esses valores para mais pessoas de forma prática e saudável. E olhando ao redor para tudo que está acontecendo na nossa sociedade, não posso evitar a não ser achar que perdemos nosso rumo. Que perdemos todos os valores cultuados por gerações de iluministas, filósofos e de boas pessoas que ajudaram a fazer do mundo o lugar mais próspero do que ele era há 100 anos atrás vivemos em tempos líquidos onde nos conformamos e normalizamos situações que não deveriam ser normalizadas nos esquecemos de quem somos e das nossas maiores qualidades não temos o costume de olhar tudo bem que já fizemos e sempre olhamos para as falhas do dia a dia e nos sentimos ansiosos por toda a demanda que uma carreira ou um relacionamento ou um compromisso ou qualquer interação física pode apresentar e às vezes nós abrimos mão dessa pressão e nos prendemos em uma câmera de eco perpétuo e eu consegui me ver no meio desse sentimento quando eu disse que eu tava cansado mas a verdade é que o mundo não para de girar as coisas ruins ainda vão acontecer e talvez elas seriam piores se você deixasse de ser você e isso me fez chegar numa conclusão bem simples até precisamos assumir nossos poderes para lidar com as nossas responsabilidades e é por isso que Peter Parker é o herói que precisamos hoje mais do que nunca E muito obrigado se você acompanhou a minha voz até aqui. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. E não deixe de seguir a gente lá no Instagram. É arroba Eu Podcast. Eu tô postando todos os filmes e livros que eu faço pra criar os episódios. Então não deixe de dar uma olhada lá. E também compartilhe esse podcast com as pessoas favoritas da sua vida. E olha só, o próximo episódio vai ser muito bom. E também polêmico. A questão de Deus vai ser abordada na nossa próxima reflexão. E eu fico por aqui. A gente se ouve na próxima vez. Até lá.